0: Herzlich willkommen zu Mausgebabbel Folge 2 und ähm, wir haben diese Woche einiges an News und auch zum ersten Mal Augenzeugenberichte von äh, Disneyland Paris und zwar habe ich Thorsten und Dörte, die Macher von dein-dlrp.de am Mikrofon. Hallo.
1: Hi. Hi.
0: Schön, euch zu hören. Ja, ähm, falls irgendeiner der Hörer, was fast kaum sein kann, eure Seite nicht kennt, erzählt doch erstmal ganz kurz, äh, von was ich hier rede.
1: Ja, dein DLP ist, ich würde sagen, der größte deutschsprachige Reiseführer zum Disneyland Paris im Internet. Also jeder, der Informationen, Bilder, Eindrücke zum Disneyland sucht, ist bei uns goldrichtig.
0: Ja. Genau, und ihr habt doch so einen kleinen Disney World-Ableger noch, ne?
1: Stimmt. Der, ja, der ist so soll... in der Entwicklung, aber. Äh, ich komme jetzt zu Wort, aber das macht nichts. Das ist Männer und Frauen. Ja, also,
0: ja, das ist äh, ganz typisch.
2: Also den Disney World-Ableger haben wir gerade erst letztes, letztes Jahr gestartet. Und äh, der soll auch wachsen jetzt äh, nach und nach mit dem Hauptgrund für unseren Trip jetzt im im November, Dezember Fotos Mhm. zu machen und dann, wenn dein DLP ein neues Design hat, was auch ansteht, dann wird auch der Disney World Reiseführer wachsen.
0: Wir sind ja alle relativ reisefreudig und ich sag mal, viele, die nach Paris fahren, wollen dann auch mal das, ja, ich sag mal das Original, das Original ist es ja nicht wirklich, aber auch mal den großen Bruder sehen.
1: Oder umgekehrt, wer in Disney World war, sucht vielleicht mal so den schnellen Trip Paris lässt sich halt doch einfacher realisieren als so ein Trip nach Orlando.
0: Auf jeden Fall. Und es geht, glaube ich, vielen dann so, wie es mir auch ging. Ich kannte ja jahrzehntelang nur Orlando. Also es klingt jetzt auch, da darf man sich ja nicht beschweren. Und hatte immer Sorge, nach Paris zu fahren, weil ich dachte, na ja, die schlechte Presse anfangs und ist das wirklich vergleichbar? Und bin sehr begeistert. Es gibt viele Rides, die sind sogar besser als in Orlando. Und also es lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Also ich finde auch, also bei, bei den Rides hat, hat äh, Paris doch einiges voraus. Also die meisten, meisten Attraktionen, die den gleichen Namen tragen, sind meiner Meinung nach in Paris besser als in Orlando. Ausnahmen wie vieler Magic gerade neu, da reden wir ja gleich noch drüber. Aber ja, dann ja, Mountain das Pirates, das ist eigentlich alles in, in Small World. In, in Paris finde ich eine Nummer besser als in, in Orlando.
0: Absolut. Und äh, Phantom Manor, ähm, meine absolute Lieblingsattraktion dort. Ähm, ist natürlich auch noch im Längen besser als das Haunted Mansion. Ja, ja
2: da bin ich zwiegespalten. Ja, ich okay. auch. Also
1: unentschieden. <lacht> ja, Story, Storyline
2: ja. alles auf jeden Fall. Vor allem auch die Einpassung in, in Misa, ins ganze Umfeld. Genau. Ähm, aber mich überzeugen äh, die Attic- und die Escher-Treppen im Haunted Mansion so, dass das fast aufwiegt.
0: Das stimmt. Aber es ist halt doch um einiges länger ne, in äh, Paris.
1: Ja. ja, das stimmt, ja.
0: Ja, und und klar, die Story. Natürlich äh, vermisse ich so ein bisschen das Anstehen von Orlando mit den Grabsteinen und so. Und äh, das ist natürlich auch noch was anderes. Also, ja, irgendwie eine Kombination wäre schön.
2: Ja, das wäre perfekt. Ja. Das genau. stimmt. Ja, die ja,
0: dann ähm, springen wir doch gleich mal nach Paris. Ihr wart ja vor kurzem erst da. Und äh, jetzt ist ja im Oktober das ganze Halloween-Thema gestartet. Erzählt doch mal ein bisschen, wie waren denn eure Eindrücke?
2: Also, ich fand es sehr, sehr gut. Es ist wirklich eine gelungene Season. Natürlich um Längen besser als letztes Jahr, nachdem letztes Jahr einiges zusammengestrichen werden musste wegen des 25. Geburtstages. Letztes Jahr war war alles nicht nicht wirklich gut zu Halloween. Da war die ganze Deko zusammengequetscht im Frontierland, noch ergänzt um die letztes Jahr ja neu kommenden Elemente von Coco. Und das war alles so so ein wilder Mischmasch. Da stand dann der Geist, der Autos repariert im Frontierland, in dem es noch keine Autos gab nur damit man ihn irgendwo hingeklatscht hatte, so kam einem das letztes Jahr vor. Und in diesem Jahr ist es wieder schön verteilt auf Main Street, Frontierland und wirkt jetzt wieder so, wie es wirken soll. Also das ist um Längen Mhm. besser dekoriert, es hat wieder, ist wieder mit Sinn und Verstand dekoriert und dadurch Mhm. kommt gleich eine viel, viel bessere Stimmung auf.
1: Und es gibt eine richtige Halloween-Parade, nicht diese komischen Dreiradgängen oder wie das da letztes Jahr ist. Die irgendwie so Nichts mit Halloween zu tun hatte, außer dass die Figuren einen Kürbisumhang umgehängt bekommen haben oder so in der Art. Also. Also, die die äh, Skeletons-Story, Mini-Cavalcade in Frontierland, war
2: letztes Jahr auch auch sehr nett gemacht. Stimmt. Das fand ich jetzt nicht verkehrt. Das hätte durchaus auch dieses Jahr noch beibehalten
1: können. So als Ergänzung hätte ich das echt noch gut gefunden im Frontierland, ja? Ja.
2: Aber es ist also jetzt wirklich wieder richtig Halloween und. Macht um, um Längen mehr Spaß und die neue Cavalcade ist der Hammer. Die etwas ergänzte It's Good to be Bad Show ist, ist wirklich unterhaltsam. mit dem
0: Genau, die, die Cavalcade, ähm, da kann man sich ja, wenn man es jetzt aktuell nicht hinschafft, auch mal das andere Video voranschauen. Ist ja so halb Parade, halb Dance Party und so, genau. oder? Mhm,
2: ja, genau. richtig. Also, es ist, ist eine Parade mit, mit Wagen, die ganz normal mhm. normale Paradenroute entlang läuft, wie auch die, die große Parade. Zumindest bei der, bei der ersten Aufführung. Ähm, bei der zweiten Aufführung läuft sie dann in die Gegenrichtung. Und sie macht dann halt am Central Plaza einen, einen kurzen Stopp, wo dann äh, Showeinlagen auf den vier Bühnen sind, die zum Brains and Pirates Festival aufgebaut wurden. Ja, Um den Central Plaza rum sind dann auch noch, auch noch äh, weitere Tanzeinlagen der Gruppen, die, die äh, nicht auf die Bühnen gehen. Also da gibt es unheimlich viel zu sehen. Und das sorgt auch dafür, dass du die, die Cavalcade eigentlich deutlich mehr als einmal anschauen musst, um wirklich äh, alle Elemente gesehen zu haben, weil auch jede Bühne andere Tanzeinlagen hat mit anderen Charakteren und äh, ist clever gelöst, weil das automatisch Kapazität zieht, weil die Leute es mehr als einmal sehen wollen und dass die Kapazität von Attraktionen dann natürlich weghält.
0: Vor allem von Micky's Wagen sieht sensationell schön aus. Ja, der ist Hammer. Ja,
1: der ist ja ganz neu jetzt aus Anlass von Micky's 90. Geburtstag. So wurde er jedenfalls angekündigt und mhm. er ist wahnsinnig toll. Also mit dem Phantom und Melanie Ravenswood, die Anspielung auf Phantom Manor und dann Mickey, der als, ja, Magier auftritt und sich mehrfach umzieht. Also, das ist super. Er zieht sich dann ja. Nee, sorry, erzähl du?
2: Nee, ich wollte nur sagen, er zieht sich nicht um, er zaubert sich um. Er ist ja schließlich ein Illusionist, das ist so ein bisschen die Magie genau. daheim.
0: Ja, gut. <lacht> ähm, es ist ja eigentlich aber gerade doppelt schade, dass jetzt, äh, wo dieser Bezug auch in der Parade oder Show da ist, halt Haunted Menschen doch länger zu ist als ursprünglich geplant.
1: Ja, das ist wirklich, äh, sollte ja eigentlich Anfang Oktober wieder eröffnen. Warum ist dann doch so viel länger dauert, keine Ahnung, hat sich aber ja schon Anfang des Jahres abgezeichnet, dass es viel länger dauern wird. Leider. Es,
2: es muss ja eigentlich aus, muss ja eigentlich geschlossen sein, dass äh, Phantom und Melanie die sind ja auf dem Wagen, die können ja nicht gleichzeitig ein Fette Männer sein. Das stimmt. Die
1: ich habe immer 200 Menschen gesagt, ja. Ja, stimmt. Ich genau.
2: <lacht> Leute wissen, was gemeint <lacht> ist. <lacht> ja,
0: genau. Ja, stimmt. Auch das äh, würde ja in die Storyline passen. Ähm, es gibt ja
2: auch immer nur einen Mickey. Genau. Ja. Aber ich hoffe dennoch, dass der Wagen beibehalten wird, wenn nächstes Jahr Phantom Manor wieder auf hat, dass sie den Wagen nicht direkt wieder aus der Carolcade rausnehmen, sondern der dass ist so viel zu schade, ja. der ist super.
0: Genau, im Zweifel wird er sonst in irgendeinem anderen Park enden. Wobei er da hier wieder nicht so genau hinpasst, ja. Genau,
2: der passt, ja. der passt nach Paris und er ist meines Wissens nach aus das erste Auftreten von Phantom und, und Melanie außerhalb von Phantom Manor. Und äh, es ist ein echtes Highlight, dass dahin passt. Vielleicht bleibt er ja auch bei der weihnachts in abgewandelter Form mit dabei. Ich könnte mir den gut vorstellen, dann eben mit Jack Skellington äh, drauf, statt Phantom und Melanie, während der Weihnachtsparade.
0: Oh ja, und vor allem, das ist natürlich auch das Schöne an Phantom Manor, das ist ja eine der wenigen Dinge, die äh, Paris für sich alleine hat. Weil äh, Disney tendiert ja gerade in den letzten Jahren dazu, immer wieder mal Attraktionen dann überall auszurollen. Ja. und dass dann überall irgendwie Teile von anderen Parks äh, wiederum stehen und deswegen ist das schon schön mal was eigenes zu haben
2: ja auf jeden ja, Fall also ja. das ist zwar sozusagen Variation eines Themas aber es äh, ist eine eigenständige Attraktion die sehr wenig also die, wegen ihrer Story halt ganz ganz raussticht aus, äh, aus den anderen Anführungszeichen Geisterbahnen Geisterhäusern. Mhm.
0: Genau. Ist immer schwierig, ne? Also das war so mein Problem auch in der ersten Folge. Diese Eindeutschung von diesen ganzen Namen, ne? wie Attraktion und, und Geisterbahn, das trifft es ja irgendwie nicht so wirklich, ja?
2: Nee, Geisterbahn denkst du an so eine schlechte China-Geisterbahn äh, vom Jahrmarkt oder äh, so gerne ich den Park auch mag aus dem Phantasialand. Ja. Ähm, ist nichts gegen das Phantasialand. Also hoffentlich kommt es keine bösen, bösen Reaktionen. Ich mag es Phantasialand, wir haben Jahreskarte fürs das Phantasialand, aber... Die Geisterbahn ist der Horror im doppelten Wortsinn.
0: Was ja für eine Geisterbahn nicht so schlimm ist, aber nicht so, wie ihr das meint. Genau. Nee, <lacht> ja, so. Und dann ähm, haben wir ja in dieser Halloween-Saison auch eine neue Attraktion. Und zwar, ja, Mickey's Filler Magic. Ähm,
1: ja, das war ja, ja
0: so ein bisschen meine Befürchtung. Also ich, ich liebe Mickeys Filler Magic in äh, Magic Kingdom. Ich weiß auch nicht, wieso. Da steht man nie lange an. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin der Einzige, dem äh, das gefällt. Gut, ist natürlich auch, sage ich mal, ein äh, People Eater. Da passen viele Leute in das Kino rein. Aber irgendwie finde ich das schön. Also ich liebe so den Zusammenschnitt aus den Filmen. Ich fand es halt schön auch mal, das war ja äh, so die erste der 3D-Variante, auch äh, der von Mickey und Donald. Und äh, ja, also ich finde das sehr, sehr stimmig und es macht Spaß. Und gerade diese ganzen 4D-Effekte auch und diese riesen Leinwand ist ja so das, die das Ganze ausmachen. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze so ein bisschen in abgespeckter Form in Paris. Ähm, erzählt mal, wie sich das angefühlt hat und was haltet ihr davon?
1: Also es ist Magic Light, würde ich sagen. Ultralight. Ja. Mhm. Also es wird im Prinzip der Film gezeigt. Das Theater ist das äh, auf dem Stand von. Honey, I Shrunk the Audience leider auch nicht instand gesetzt. Also, dass an manchen Sitzen die Effekte einwandfrei funktionieren und an anderen leider nicht.
2: Ja, das fängt eigentlich schon vorher an. Der, der, die, die Pre-Show-Area, da ist ja überhaupt nichts gestaltet. Also, dass das dass sich um vieler Magic dreht, das merkst du nur am, am Gerede des Castmembers vorne. Stimmt, äh, sonst ist da ja überhaupt, ja, die paar Schilder am Eingang, aber der, der, die Pre-Show ist lieblos tot. Äh, da läuft ja nicht mal was auf den, richtiges auf den, auf den Bildschirm. Du hörst Mickey und Goofy, glaube ich, ist es im, im Hintergrund sprechen. Aber die werden nicht mal auf den, den Monitoren eingeblendet. Geschweige denn, dass der Raum irgendwie passend gestaltet worden wäre.
1: Ja, stimmt. Auf den äh, Bildschirm waren so ein paar Noten. Und dann ja. der Countdown, bis die Show beginnt. Also nicht ja. sehr stimmungsvoll. Also noch
0: nicht mal zum Beispiel diese, sag ich mal, abgewandelten Filmposter, ne, die über Mickeys Filler Magic ja, nein, nee, hängen. Gar nichts. Gar nichts.
2: Gar nichts. Hm. Also da der, der ist der, im Prinzip sind die Bildschirme blau mit, ja, mit ein paar Noten drauf, ohne dass da drauf was passiert. Und dann sagt dir der Cast-Member, im, da vorne steht im Prinzip halt nur, was dich erwartet und dass du bei den, an den Türen stehen bleibst, dass die irgendwann aufmachen. Ja, dann gehst du rein. Das Theater ist, wie Dörte gerade gesagt hat, vollkommen unverändert. Das war ja auch schon, als, als Captain E.O. zurückkam. Da wurden eigentlich auch einfach nur die Sachen von Honey I Shrunk the Audience, die damals beim Umbau, damals wurde sehr ja groß umgebaut, eingeführt wurden, wurden weiterverwendet. Und genauso ist es jetzt. Der Film läuft auf einer zu kleinen Leinwand. Die Sitze sind in dem Zustand, in dem es am Ende von Captain E.O. die, die damals funktioniert haben, funktionieren. Die, die, damals nicht funktioniert haben, funktionieren nicht. Der Donald-Animatronic, der, die, der das äh, Finale, den Final-Gag ausmacht, der ist schlicht einfach halt auch nicht da. Also ja. ist im
1: Prinzip ein netter Film für zwischendurch.
0: Also das ja. Einzige, was man hat, ist dann der Effekt, dass auf einmal die Leinwand ein bisschen größer wird, ne, habe ich gesehen, aber auch nicht so diese massive Größe, wie es im Original ist. Ne?
2: Ja, und die wird auch nur deshalb größer, weil sie vorher künstlich kleiner gemacht wird. Also die, das ist ja auch die alte, alte Größe. Okay.
0: Ja, klar, ne? in, in Orlando sind es ja praktisch drei Leinwände und auf einmal äh, die anderen sehr verdeckt und man ja, weiß gar nicht, dass sie da genau. sind. Auf einmal sind sie da.
2: Und das wird hier eben nur auf dem, auf dem Bildschirm durch das Darstellen des Vorhangs auf dem Bildschirm, äh, auf der Leinwand,
1: äh, ja, dupliziert quasi. Also ich sag mal so, für jemanden, der das Original nicht kennt, ist es n- eine nette Ergänzung. Das Theater da hinten steht nicht leer. Es gibt einen schönen Film die man sich anschauen kann. Mickey Donald, die Filme, das geht ja immer. Ja. Ähm, wenn man halt das Original kennt, ja, dann ist es halt so ein bisschen schlecht will ich jetzt auch nicht sagen, aber es fehlt halt vieles.
0: Also gerade die Atmosphäre, ne? gerade das, was es ausmacht und gerade das, was ja Disney auch abhebt von eigentlich fast allen anderen Parks dieser Welt, ist ja eben dieses Thema Storytelling, vorher auch dich mhm. mit reinziehen in dieses ganze in dieses ganze Szenario. Und, und da finde ich es so ein bisschen schade, wenn man diese Chance vertut, die man mit relativ einfachen Mitteln ja sogar hätte kopieren können.
1: Ja, definitiv. Das passiert da gar nicht. Also wirklich null.
0: Ja. Also ganz kurz mal für die Hörer, die das Original nicht kennen. Es ist ja so ein bisschen die Story, dass äh, Mickey oder Sorcerer Mickey ähm, das Orchester anleitet und äh, seinen Hut hinstellt und mal kurz rausgeht und Donald kommt und macht Faxen und auf einmal äh, ist der Hut weg und er rennt praktisch durch verschiedene Filme von Ariel, König der Löwen, Aladdin und so weiter um seinem Hut hinterher zu jagen. Mit den entsprechenden Liedern aus dem Film. Also trotzdem natürlich eine schöne Sache, aber klingt so, als wäre es wirklich nicht so ganz rund. Vor allem, wenn man eben die Variante Magic Kingdom kennt. Aber trotzdem wenigstens eine Belebung von dieser Ecke da hinten. Ne? Weil ja klar, die, die ist ein bisschen tot. Da ja. läuft man sich ja so kaum hin.
1: Und es ist auch wirklich so, es hört sich dann teilweise so negativ an. Also wenn man den Film nicht kennt, dann finde ich, es lohnt sich definitiv, den auch im Disneyland Paris Anzuschauen. Ja, Aber eben mit der ähm, Herangehensweise, ich schaue einen Film. Man,
2: man soll vielleicht nicht, nicht unbedingt vergleichen. Du hast einen Spaß dabei, wenn du reingehst, das ist gar keine Frage. Wenn man die Kenntnis von, von äh, Disney World oder die Leute, die es aus, aus äh, Tokio kennen mögen, da können wir jetzt nicht dazu. Wenn man das dann, dann rauslässt, dieses, dieses äh, Wissen, dann hast du Spaß dabei, das ist gar keine Frage. Und die Leute, die, die wir getroffen haben, die die anderen Versionen nicht kannten, die dann, oh, es macht doch Spaß, doch ein lustiger Film und ist doch unterhaltsam. Und das ist auch vollkommen richtig.
0: Ja. Ist es, äh, habt ihr mal irgendwie Videos oder Bilder gesehen von der Tokio-Variante von Filler Magic? Ist da, sag ich mal, die, das, die, die Q-Line beim Anstehen so wie in Orlando oder auch eher nackig?
2: Äh, die ist deutlich besser gestaltet. Also da gab es mhm. ja auch gerade jetzt bei Disney More einen äh, ganz guten Vergleichsartikel dazu, der die Pariser Version in äh, Vergleich setzt mit, mit, ähm, mit Tokio. Und da sieht Tokio schon eine ganze nur besser aus, sowohl der Saal als auch, als auch die Pre-Show Area.
0: Ja, was, was man so sieht von äh, Tokyo Disney und Tokio Disney Sea ist ja sowieso dann auch nochmal eine Reise wert und wahrscheinlich ein paar ganz eigene Folgen. Da hoffe ich, dass ich das irgendwann mal hinbekomme. Ja, ja
2: wir auch. Ja. Muss, muss auch, äh, auch mal sein. Ja. Also Lass wir uns
0: das mal timen dann. Genau. <lacht> Genau, ja ansonsten, ähm, das waren ja eigentlich so ein bisschen die Highlights, was was Halloween angeht, ne? also diese Cavalcade, ähm, die, die geschmückten äh, Straßen jetzt wieder, Coco ist ja auch zurück, ne? mhm. zumindest Richtig. so ein bisschen, ja fand ich schön, finde ich sowieso ein bisschen unterrepräsentiert, also ich fand den Film sensationell gut. Und irgendwie äh, fehlt mir da so ein bisschen, es gibt ja jetzt in den USA äh, so eine Coco-Figur, die auch durch den Park läuft. Ja genau, aber so
1: ja. Ähm, nicht genau dieselbe, aber der Marionettenspieler ist äh, im Frontulent auch, auch immer wieder unterwegs. Ja.
0: Ah, ich äh, wusste ich gar nicht, dass es der auch in Paris unterwegs ist. Ja,
1: der steht nicht im Programm, aber ja. Ähm, ja. also hat für den Besucher keine äh, fest ersichtlichen Zeiten, aber ähm, Immer wieder tagsüber treibt er sich rund ums Fuente del Oro rum. Und jetzt also jetzt ist Coco
2: schon gut, gut vertreten, eben weil in der Deko viel auf, aufgegriffen wird. Also das macht jetzt schon einen sehr, sehr netten Eindruck. Äh, ja, dieser,
0: man- dieser ganze Innenhof von dem Fuente del Oro ist äh, sehr wunderschön aus. Ja. Mhm.
2: Diesmal ist jetzt auch ähm, Dante äh, hat mit einem Zaun umgeben, mit einem kleinen, nachdem er letztes Jahr als. Ähm, Klettergerüst für manches Kind dienen musste. Man muss jetzt dieses Jahr zum Glück zum Glück umgeben. Was, was auch meiner Meinung nach sehr gut ist jetzt dieses Jahr, sind die, die, ist die Menge an, an Meet and Greets mit, mit Charakteren während der Halloween-Saison, ja. die auch, also die sonst nicht so häufig sind wie eben die, die äh, Treasure Cat oder äh, die, die zwei, zwei Caballeros, die eine super, super äh, Interaktion machen. Das war, war großartig, also ich bin normal nicht so der, lass dich fotografieren bei bei Charakter-Typ und damit denen hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, Maleficent ist ist wirklich gut gewesen mit der Interaktion. Das ist also auch sehr gut gelungen dieses Jahr.
1: Stimmt und äh, am Anschluss an die Show It's Good to Be Bad gibt es ja auch die Möglichkeit, die äh, Villains zu treffen und das ist eigentlich gar nicht so wirklich organisiert, aber es hat sehr gut funktioniert also, da gab es kein wildes Gedrängel, Geschubse, sondern äh, die Castmember haben da gut für Ordnung gesorgt, dass eigentlich die Leute, die sich angestellt haben, in dieser kurzen Pause zwischen den beiden Shows doch ihren Willen treffen konnten.
0: Das ist ja auch was, was ich in Paris immer ein bisschen angenehmer finde als jetzt in Orlando. Ich bin jetzt auch nicht so ein riesen character fan aber ich weiß, das sind ja viele da draußen und ähm, hier und da, wenn mir irgendein Charakter besonders am Herzen liegt, mache ich auch mal ein Foto und das finde ich, ist in Paris, geht oft leichter, die Schlangen sind kürzer, es ist ein bisschen besser organisiert und es sind gefühlt mehr Character unterwegs als jetzt in Orlando.
2: Ist das so? Also das kann kann ich so jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht, nicht sagen. Also ich fand es in Orlando waren eigentlich bei jedem Charakter Schlangen, also organisierte Schlangen, die waren oftmals länger. Aber in Paris hattest du ja jahrelang das Problem, dass bei vielen Charaktern sich keine Schlangen gebildet wurden, dass die Leute einfach so traummäßig drauf losgestürmt sind und die Charakter sich dann aus den den um sie rumstehenden Leuten welche rausgepickt haben. Da hattest du als als Erwachsener oft relativ wenig Chancen, weil die Charakter eben äh, Familien mit Kindern vor allem gepickt haben. Das, das Das wird jetzt besser. Was ich in Paris besser finde, als in Orlando weitestgehend, ist wirklich die, die Interaktion. Davon waren wir in Orlando, vor allem bei dem Charakter äh, Diner. da waren mhm. wir im, im äh, Tasker-Haus und im chef Mickeys. Äh, da waren wir relativ enttäuscht. Das ist in, das ist in Paris deutlich besser. Und äh, der Wille, der, der Cast-Member nicht nur die die fotopass fotos zu machen sondern auch mit deiner kamera zu fotografieren sodass dass du eigenen bilder kriegst das
0: ja genau das stimmt ähm, gut was ich dann doch meistens mache ist einfach den memory maker abschließe wenn ich äh, in, in orlando bin und dann äh, reicht mir auch das was natürlich die cast member dort machen weil ich es dann äh, über mein magic band ja, äh, direkt ja. gespeichert bekomme ne? also hat, da finde ich, ich diese fotopass option in paris nicht ganz so toll nee, weil einfach nein. die auswahl nicht
2: passt ja ist. du hast keine magic shots du hast an, an wenigen Stellen Fotografen dabei. Das das ist in Paris deshalb lohnt sich in Paris nicht. Also Orlando haben wir auch, ähm, aber haben halt auch gesehen, dass die die äh, da wo Fotografen dabei waren, wenn dann Leute eigene Fotos wollten, dass das eben nicht so gut geklappt hat. Und da gibt es in Paris eigentlich nie so, dass ein fotopass sagt, hey, ich mache dir aber nur dein Foto mit einem, wenn du einen Fotopass hast. Aber generell genau. generell ist das in den USA äh, um um Längen besser und da lohnt sich Memory Maker. Das, der Fotopass in Paris lohnt sich dann, wenn du bei der Jahreskarte dabei hast und dann fürs ganze Jahr den, den Preis einmal zahlst, aber für die paar Tage Aufenthalt, lohnt sich nicht.
0: Ja, da war ich auch erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich kannte es auch nur aus Orlando und habe gedacht, hey cool, ich habe bei meinem Infinity Pass. Die, äh, das Memory Maker dabei und habe dann festgestellt, habe dann nur verzweifelt äh, Fotografen gesucht vor ja. den guten Spots und habe äh, irgendwie keine gefunden und habe dann äh, halt meine paar Ride-Fotos mir runtergeladen, aber äh, ja, das ist natürlich wirklich in USA echt ergiebiger, da steht ja an jeder Ecke einer ja. und äh, da geht's auch immer relativ schnell und äh, da kann man auch was draus machen. Ich meine, das Ding kostet in Orlando 169 Dollar, ähm, ich habe es gestern gerade gekauft für die nächste Woche und äh, Ja, aber dafür bleibe ich dann auch echt bei jedem Fotografen stehen. Und man hat natürlich den Vorteil, gerade diese Videofunktion in vielen Rides ist natürlich auch sensationell cool. Gerade Seven Draws My Train. Oder Tower
1: of Terror, das ist ja da auch
2: super. Sehr, sehr cool. Da lohnen sich auch die 169, also in Paris lohnen sich die die, 69 nicht.
0: Das nee, würde ich auch sagen. Also wer die in seinem äh, Jahrespass nicht dabei hat, ja, würde ich nicht unbedingt. Oder wenn du jetzt wirklich, ja, alles mehrfach fährst und irgendwie Grimassen schneidest und verschiedene Bilder haben willst. Ja, ja.
2: gut, dann vielleicht, der. Ja. Aber dann heißt es, bei den wenigen Fotopassfotografen, die da stehen, heißt es dann im, im Sommer, es ist zu heiß. Bei, äh, mit den Gewerkschaften ist vereinbart, bei über 35 Grad oder über 32 Grad müssen sie nicht raus. Im Winter heißt es, oh, es ist zu kalt, das tut den Kameras nicht gut, deshalb können heute keine Fotopassfotografen stehen. Also es ist wie bei der Deutschen Bundesbahn. Mhm. Äh, es ist entweder zu kalt, zu heiß, zu nass oder zu trocken. Und dann sind an den wenigen Stellen, wo welche sein konnten, sind sie dann oder weil sein sollten, sind sie dann trotzdem nicht. Also das ja, ist da können
0: wir froh sein, dass es in Orlando die Regelung nicht gibt, weil dann werden die bei der Hitze genau. da irgendwie ja. nur drei Tage mehr draus. Ja. <lacht> Dann sind wir aber schon bei einem anderen spannenden Thema. Das äh, Also der Memory Maker oder das ist ja alles kostenloser Zusatz zum eigentlichen Eintritt. So, jetzt, ähm, wer auch meine erste Folge gehört hat vor zwei Wochen, da habe ich es ja auch mal erwähnt, Disney war ja immer ein Verfechter davon zu sagen, es gibt keine kostenlosen FastPasse, es gibt einen Eintritt, jeder kriegt dafür das gleiche Erlebnis. So, das hat man in USA Immer noch äh, behält man das bei. Jetzt äh, bricht Paris so ein bisschen das Ganze auf mit einem kostenpflichtigen Fastpass. Ja. Was, äh, was, was kommt denn da jetzt auf einen zu und äh, was haltet ihr davon?
1: Also auf uns zu kommt ab dem 15. Oktober ähm, gibt es diese neuen bezahlten Fastpässe. Wobei man ganz deutlich sagen muss, der kostenlose bleibt erhalten. Also da muss sich niemand jetzt äh, Sorgen machen, oh, ich muss jetzt extra bezahlen, um den Fastpass zu nutzen. Man kann. Mhm. Ähm, da gibt's also ich würde
0: es vielleicht mal zusammenfassen, aktuell ist es ja so, für ähm, man muss ja immer, wir haben ja immer ein paar Leute, die zuhören, die das System so noch nicht kennen. Es äh, gibt vor verschiedenen äh, Fahrgeschäften, also Rides äh, oder auch manchen Attraktionen und Shows, ähm, Gibt es so, gibt's so Maschinen, da hatte ich meine Karte dran und dann kommt eine Rückkehrzeit raus. So. Und das ist bei manchen Attraktionen wie Ratatouille oder ja irgendwie ganz begehrte Sachen, ist das irgendwann auch mittags schon so weit, dass sie für den Rest des Tages ausgegeben sind. Und ähm, dann kann ich zu der jeweiligen Zeit wiederkommen und muss nicht lange anstehen. So, jetzt gibt es, ähm, und das habe ich mal von eurer Seite hier aufgemacht, <lacht> dann stimmt es ja auch meistens, ähm, gibt es vier verschiedene Varianten von den Fastpassen. Es gibt den Super Fastpass für Family Attractions. Da kann ich einmal Peter Pan, Buzz Lightyear und Ratatouille fahren. Kostet auch das wieder saisonal unterschiedlich, da kommen wir auch nochmal gleich drauf, Walt Disney World hat ja nun auch eine eher saisonale Preisstruktur ähm, zwischen 30 und 45 Euro, was natürlich schon in sich nicht billig ist, ne? für drei Rides nicht anstehen zu müssen. Ja, das sind natürlich die drei, wo ich sonst relativ lang anstehe, aber das ist schon ein stolzer Preis. Dann gibt es noch äh, fürs gleiche Geld in anderen dann kann ich einmal Hyperspace Mountain, Rock'n'Roller Coaster und Tower of Terror fahren. Wobei ich mir da überlege, die werden ja beide auch bald umgebaut. Da ist die Frage, habe ich dann nur noch einen Ride offen für das Geld? Und dann gibt's es Ultimate Fastpass One-Time für 60 bis 90 Euro. Dann kann ich alle Fastpass-Rides einmal fahren. und und Unlimited Fastpass für 120 beziehungsweise 150 Euro. Da kann ich alle Fastpass-Rides den ganzen Tag in der Fastpass-Anstehreihe nutzen und muss mich nicht äh, mit dem Rest anstellen. Ja, also das wirft relativ viele Fragen auf. Die größte Frage natürlich, wie groß werden dann auch die Schlangen in den fastpass lanes
2: Also ich, ich weiß, die Aufregung ist jetzt im Moment groß. Meine Behauptung ist, das wird sich eigentlich gar nicht auswirken.
0: Okay.
2: Einfach aus dem Hintergrund, dass ein paar Leute, die sich das leisten können, das kaufen werden. Das werden aber ganz, ganz wenige sein. Das wird eine Klientel sein, die im Disneyland Hotel absteigt ja. Da kannst du aber die Cast-Club-Zimmer schon mal rausrechnen. Du kannst alles Suiten rausrechnen
1: ja, und so ja, weiter, ja, eh, weil die eh den
2: VIP-Fastpass ja. haben. So, und dann bleiben ein paar hundert potenzielle Zimmer. Und nicht alle Leute, die im Disney Hotel übernachten, schwimmen im Geld. Da sind auch viele dabei, die sich das einfach once in a lifetime mal leisten wollen und da, dafür sparen. Die werden sich das auch nicht leisten können und wollen. So, und dann hast du ein paar Leute. Und ich behaupte, dass das pro Tag werden das nicht mehr als 20, 30 äh, Leute, denen sich den, den, den Unlimited ja. äh, Fastpass holen, das wird sich nicht auswirken. Wenn wir mal einfach davon ausgehen, dass eine Attraktion, die die äh, Headliner-Attraktion im Durchschnitt so eine Kapazität von, von, von 2000 äh, Fahrgästen pro Stunde haben, teilweise ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen weniger, mhm. aber das mal als groben Wert nehmen und der Disneyland Park zum Beispiel 11 Stunden am Tag auf hat, dann gibt es ein bisschen Ausfallzeiten, dann hängt es mal ein bisschen, aber da hast du deine 19.000 bis 20.000 Leute, die das am Tag fahren können. Und dann haben 50 Leute, vielleicht 100 Leute, wenn es hochkommt, den den Fasspass, dann sind das 0,5% der Leute, die das am Tag fahren können. Oder selbst wenn das 250 sein, dann hast du du 1% der Leute, die das am Tag fahren können, machen das mit dem Fasspass. Und meiner Meinung nach wirkt sich das auf die Schlangen, wird sich kaum auswirken.
1: Ja, ich denke auch durch die Preisgestaltung ist das doch recht Abschreckend. Also, wenn man sich anschaut, äh, neun Fastpass-Attraktionen. Mir ist gerade aufgefallen, auf der Liste fehlen die fliegenden Teppiche. Ob da der Fastpass jetzt abgeschafft wird, die Automaten gibt es noch. Aber dann wäre der Ultimate Fastpass One Time neun Attraktionen in der Hauptsaison 90 Euro. Also jede Fahrt 10 Euro extra zum Eintritt. Mhm. muss man sich auch leisten können und wollen.
0: Das stimmt. Und ich finde jetzt mal außerhalb von jetzt in den äh, Knallferien oder um Weihnachten rum oder französische Feiertage oder so, ist es ja jetzt auch wirklich relativ erträglich. Also ich kriege immer alles, was ich fahren will, auch in einem Tag hin. Ähm, und, Und dann ist wirklich die Frage... Ja, will ich alles drei, vier Mal fahren? Okay, ne? Aber es ist ja. jetzt nicht so, dass du sagst, du gehst hin und du kannst jetzt nicht alles fahren, was du fahren willst.
1: Ja, eigentlich nicht.
2: Ich glaube nicht, dass das, also, geht uns auch nicht. Wir sind jetzt nicht so die Vielfahrer, muss man dazu sagen, in Paris, weil wir halt doch relativ oft da sind. Also bei uns besteht der Tag weitestgehend draus, Kaffee zu trinken, irgendwo zu sitzen und sich ein bisschen umzuschauen hm. oder Fotos zu machen. Wir fahren an manchen Tagen nur drei, vier Attraktionen. Deshalb ist es für uns ohnehin nicht, nicht so relevant. Aber wenn man es will, an, Abseits der Hauptsaison, genau wie du sagst, kriegst du das meiste ohnehin relativ gut durch. Und das ist noch mit ein Grund, warum sich nicht so viele Leute äh, einen, der schon gar nicht den Unlimited kaufen werden. Und ich sag mal, bei ja. der finanziellen die Situation wird es
0: Crush's Coaster und da gibt es eh kein Fastpass. Genau,
2: richtig. Ja. Und, und ich sage mal, bei der finanziellen Situation, der das Disneyland Paris ist, bin ich um jeden Euro, den die mehr an Kohle reinkriegen, froh. Denn das bringt am Ende allen Gästen was, auch denen, die sich das so was nicht leisten. Ja, wenn die Leute, die sich das leisten können, das Geld ausgeben wollen, sollen sie doch. Es wird mich nicht negativ beeinträchtigen, bin ich bin ich ziemlich sicher.
0: Mhm. Nein, das stimmt schon, ne? klar. Ich meine, es gab ja auch diese lange Diskussion zum Thema Fastpass Plus in, äh, in Orlando, dass viele sagen, ne, ohne den wären insgesamt die Schlangen nicht so lang. Und ja, es gibt äh, Attraktionen, wo du früher fast kaum gewartet hast und seitdem es Fastpass-Attraktionen sind, ähm, sind auf einmal Schlangen da. Das liegt natürlich auch daran, so ein bisschen an diesem Thema, ähm, wie Fastpass Plus funktioniert, dass du halt schnell morgens drei Fastpasses durchjagen musst, damit du neu buchen kannst und dann fährst du halt was, was du vielleicht sonst nicht gefallen wärst. Aber ähm, diese Diskussion, glaube ich, ist, ist in Paris noch nicht so ja, wichtig, weil man da das klassische Fastpass-System hat, was sich dann wirklich nicht so negativ auf die Wartezeiten insgesamt auswirkt.
2: Und es gibt ja in Orlando, gibt es doch auch an sich schon schon bezahlt, Fastpass quasi. Du kannst doch, wenn du in, in der Concierge-Level oder Club Level Etage bist, äh, dir äh, drei weitere Fastpässe pro Tag dazu kaufen, meine ich, ne? Genau, ich
0: und, äh, die, und mehrere von den Premium Fastpasses, ne? ja, Also okay. aktuell hast du ja in jedem Park äh, bestimmte Rides zusammengruppiert einen, genau. einen. Genau, und du kannst dann halt dann einfach mehrere machen, ne? ja. Das stimmt, ne? Aber das ist so ein bisschen, ja klar, das geht auch in die Richtung, aber das ist noch nicht so offensichtlich, ne, wie, nicht, wie dieses Angebot jetzt. Ja. Und das Thema Super Fast Pass für Hyperspace Mountain, Rock'n'Roller Coaster und Tower of Terror ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, mutig, weil wenn der Rock'n'Roller Coaster umgebaut wird, zum Iron Man Coaster und der Tower of Terror ja wahrscheinlich auch umgebaut wird. Ja, dann, aber, äh, ja, aber da wird ich. Nicht einen.
2: Gut, im Moment wird die Fassade gemacht, aber äh, aber das soll, auch soll ein, bisschen ein bisschen wieder ein bisschen, geschlossen äh, werden. Ja, ja
1: für ein ja. paar Monate. Gut, vielleicht hin, kriegt man so
2: dann, machen, ja. darf man dann was anderes noch mitfahren, wobei das dann zum Thema Big Thrills nicht mehr unbedingt, unbedingt so passt. <lacht> ja, man, gut, man, könnte Mountain, man könnte Big Dana Mountain. Oder Indiana man könnte, Jones. Ja, man könnte eins von den ja. beiden, ich meine, die, drei, die drei, die in keinem der beiden Super Fast Passes drin sind, Big Dana Mountain, Star Tours und äh, Indiana Jones, könnten ja auch alle als Thrill Rides gelten. Man könnte es ersetzen. Ähm, Aber aktuell zum Beispiel ist Peter Pan geschlossen. Wie wird man denn so eine Family Attraction? Durch was wird man das denn ersetzen? Das fällt dann schon schwerer.
0: Ja, dann müssen sie vielleicht wieder an die Preise ran oder wie auch immer. Ja, Ja. also, ähm, das wird natürlich auch ein ein schwer zu durchschauendes Benefit sein für den Gast. Da wird, da wird es viel Diskussionen, Erklärungen geben. Also, da kann sich äh, die Main Street, das Büro da ein bisschen was fallen lassen, ja.
2: Ja, ja klar, das wird zu Diskussionen führen, sicher. Und dann hast du wieder das Problem, dass du sieben Cast-Member hast, die dir acht Meinungen sagen, was du in Paris halt öfter machst.
0: Ja, das kann natürlich wirklich passieren, ja. Ja. Ich meine, wo ich das Ganze sehe, und äh, das bringt uns mal zu so einem nächsten Thema, das ganze Thema Erweiterung. Disney Studios werden ja jetzt erweitert, das weiß man ja schon eine Weile. Da gab es diese wunderschöne Zeichnung, die wie leider so oft nach viel mehr aussah, als es am Ende des Tages sein wird. Das hatte ich auch mal in der letzten Folge ja schon so ein bisschen, da war ja schon raus, wie groß die einzelnen Länder sein werden. Das ist dann doch gerade, was Star Wars Galaxies Edge angeht, ähm, doch eine abgespeckte Variante mit ja. ähm, nur der einen Hauptattraktion geben wird wahrscheinlich ähm,
2: zumindest offiziell ist ja nichts aber da genau von... aber viel mehr
0: passt ja auch nicht rein ne? ja. also ähm, das, das ganze Millennium Falcon Thema ist wahrscheinlich zu groß ja, ja. dann auch noch dazu da, ja. zumindest
2: in der in der, vielleicht wird das irgendwann mal ausgebaut ich, ich denke das ganze Konzept bei Galaxy's Edge muss ohnehin ein bisschen anderes sein dieses ähm, mir fällt da nie ein deutsches Wort für ein für das Immersive ja. ich nenne es mal immersiv in, in Deutsch, also dass du richtig in die Story ein, reingezogen wirst, wie das bei Galaxy's Edge in US-Parks geplant ist, dass jeder Cast-Member mit dir äh, interagiert, dich in der Story vorantreibt, dass auf deinem Magic Band deine, dein Verhalten von vorher quasi gespeichert ist, dass Cast-Member wieder sehen und dann anders auf dich reagieren, das wird in Paris, aus, selbst wenn wir, wenn das äh, wenn es ein Magic Band gäbe, was es nicht geben wird, oder wenn es auf irgendeine andere Art und Weise funktionieren würde. Das geht wegen der Vielsprachigkeit schon, schon glaube ich, nicht. Also uns erwartet da ohnehin, glaube ich, ein ganz anderes Erlebnis, als das in, in den USA sein wird.
0: Genau, es wird es wird so ein bisschen halt die Optik sein, diese Star-Wars-Optik. Und es wird ein, ein Ride sein, der, also wenn, da muss schon viel passieren, dass das nicht der beste Ride auf der Welt ist, wenn der nächsten Sommer in äh, Kalifornien aufmacht, der natürlich, also wenn er das nicht ist, haben die sich massiv verzockt das könnte sich, glaube ich, gar nicht leisten, dass das Ding einfach eine Sensation wird.
1: Ja, Ja, das denke ich auch. Wenn das irgendwie so ein, ja, langweiliges, ach, bist du einmal gefahren und reich dann auch wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Das Das wird es aber bestimmt auch nicht sein.
0: Nein, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, Aber äh, was haltet ihr eigentlich jetzt überhaupt von dem Thema, dass das nach Paris kommt? Ich meine, ja, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die jetzt nicht so viel mit den Parks zu tun haben. Die haben das mitbekommen über die Medien, über die Nachrichten, dass da so ein Star Wars Land gebaut wird. Und ähm, die sagen, hey, das ist ein Grund für mich, zum ersten Mal in meinem Leben nach Orlando zu fliegen, nach Disney World zu gehen. So, Jetzt, wenn die hören, Naja, ja, das wird doch nach Paris gebaut, ähm, brauche ich vielleicht nicht unbedingt nach Holländer zu fliegen, Da gucke ich mir das in Paris an, ist natürlich schön für den Park in Paris, wobei sie dann auch wieder nur eine abgespeckte Variante sehen. Also, warum baut man nicht in Paris was anderes, was eigenes und, äh, ne, und hat so ein bisschen, äh, oder, oder, oder baut jetzt in jedem Park irgendwie die gleichen Länder?
1: Ich glaube, ja, weil einfach die, ja, was soll man sagen, der Name Star Wars zieht halt.
2: Ja, aber du könntest ja was anderes bauen mit Star Wars, das ist das ja, ist Geld sparen, du, ja, ist was klar. einmal, setzt es mehrfach ein. Du brauchst keine neuen Entwicklungskosten. Der, der Anteil derjenigen, die, die in Paris und in den USA sind, ist jetzt nicht so riesig. Da ist eine gewisse Schnittstelle, aber die Schnittmenge, aber die dürfte nicht, nicht riesig sein. Und noch mehr ist es bei, bei Frozen der Fall, was wahrscheinlich ja eins zu eins wie Hongkong, das Frozen dann in Hongkong werden soll. Da dürfte die Schnittmenge der, der Besucher, die sowohl Paris als, als auch Hongkong kennen und jemals kennen werden, die dürfte ganz, ganz gering sein. Und da kann man das natürlich natürlich machen. Ähm, mich wundert es viel mehr, dass man in den USA in beiden Ressorts exakt das Gleiche hinstellt. Hm. Das finde ich auch ein bisschen Aber dass man das ist, Star Wars und Frozen nach Paris bringt, ja, also man hätte Star Wars sicherlich anders gestalten können, aber das ist ist eben ein Kostenfaktor. Du, du hast die ganzen Entwicklungskosten, die Sinn, Sinn geleistet.
0: Ja, aber dann, dann frage ich mich, warum kostet es dann noch 1,5 Milliarden?
2: <lacht> ich ich frage mich ja. hier, warum kostet es nur 1,5 Milliarden für, für die drei Bereiche zusammen?
0: Ja, aber ich meine, das eine ist ein kleiner See anzulegen. Ja, das ist natürlich äh, nicht billig. Aber ich glaube auch bei der Attraktion, ja, das vieles ist Planung und Entwicklung. Klar, das Gebäude muss gebaut werden und alles. Die Animatronics werden teuer sein und das wird ja wohl vollgestopft sein mit sich bewegenden Sturmtruppen und wem auch immer. Aber es klingt für mich einfach super teuer.
2: Paris ist, Frankreich ist teuer. Die der Arbeitslohn und die Lohnnebenkosten sind in Frankreich halt viel höher als in den USA. Das dürfte das Ganze ganz gewaltig hochtreiben. Die, die, mhm. äh, an, äh, die Kosten für, für ähm, den, den an sich relativ kleinen Blasteremie äh, mit Ratatouille, äh, Bistrochemie und Schemarian, die sind ja auch immens hoch gewesen. Dafür kannst du jetzt in den USA auch ein bisschen mehr hinstellen können, von, von äh, China ganz zu schweigen. Du hast halt in, in Frankreich deutlich höhere höhere Kosten.
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn man dagegen sieht, äh, Ratatouille in Epcot, der gerade gebaut wird, ähm, klingt dagegen wieder relativ günstig. Irgendwie so 300 Millionen oder so.
2: Und da wird ja auch der Bereich auch größer angelegt umgestaltet. Das ist ja auch nicht einfach nur so hingeklatscht, sondern da wird ja auch ein bisschen der, der Eingangsbereich umgestaltet, etc., das also stimmt, es, es ist da,
0: da interessiert doch keinen, ob einer in der Hitze arbeitet und so. Genau.
1: Ja. ja, nicht wirklich. Oder wenn es mal drei Stunden länger dauert, weil es fertig werden muss, dann wird es gemacht und nicht 15 Uhr, Freitag, Ende.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Ähm, so, jetzt kam äh, in so eine Bürgerinformation für die anliegenden Gemeinden, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Broschüre raus über die Pläne, ähm, was jetzt da exakt, äh, was Disney da exakt vorhat in welcher Größe und was da wie hinkommt. Da sollten wir auf jeden Fall auch mal drüber reden. Wer diese Pläne sehen will, die gibt es unter anderem auch auf eurer Homepage. Kannst es ja nochmal sagen, dein-dlrp.de. Das R steht übrigens für Resort, ne? weil viele Leute genau. fragen, warum sagt man denn nicht nur DLP? Es ist ja nicht nur ein Park, sondern es ist ein komplettes Resort.
2: Ja, als wir die Seite seit 2008 gegründet haben, war das eben auch der Name. Also das war ja eine Zeit lang, hieß es ja Disneyland Resort paris und äh, das Resort wurde ja erst, weil es die Europäer nicht so richtig verstanden haben, ein paar Jahre später wieder aus dem Namen gestrichen. Hm. Und wir haben unsere URL einfach nicht geändert, weil <lacht> unser Logo mit, mit vier Buchstaben links vom, äh, vom Minus und vier Buchstaben rechts einfach besser wirkt als mit 43 drei. Für <lacht> das, das Auge schön auf genau, jeden Fall. Genau, und dann haben wir es einfach so gelassen. Das ist noch aus der Zeit, dass das noch für, für äh, das Resort ja das stimmt
0: ja auch ne und es ist ja auch ein Resort es hat Hotels dabei und alles also ist ja nicht nur irgendwie ein Park ne so aber was was sagt ihr denn jetzt zu den Plänen also erstmal sieht man wie klein dieser Bereich am Ende vielleicht wirklich ist und dann äh, finde ich ruckt er sehr nah an das Val d'Europe ran also dieser Ort direkt nebendran. wenn man da jetzt wohnt ja das Feuerwerk hört man auch schon aber wenn man dann jeden Abend eine Show in sage ich mal Spuckweite hat auf dem Wasser, das kann schon eine Belastung sein.
2: Ja. Gut, vielleicht wird die Show ohne, ohne Feuerwerk gemacht, was dann an der Lautstärke schon einiges, einiges ändert. Vielleicht ist es eher eine, eine Lightshow aller Aquanura in Efteling oder was ganz anderes. Vielleicht ist es eine, wird's eine, wird's eine Show, die auch tagsüber laufen kann, eine, eine Wasserstuntshow oder sonst irgendwas. Ist unwahrscheinlich, ich weiß, es war nur so, so eine... <lacht> aber es wird, wird äh, Leise wird es bestimmt nicht. Andererseits muss man eben aber auch sagen, die, die Pläne, die jetzt umgesetzt werden, entsprechen dem, was, was 1987 äh, grundsätzlich vereinbart wurde mit, mit, äh, zwischen Walt Disney Company und äh, der französischen Regierung. Das heißt, wer dahin zieht, weiß eigentlich vorher, dass ein Ausbau auf Dauer kommen sollte und was ihn damit, damit erwarten kann. Es ist ja nicht so, dass, das, dass man da jetzt schon seit 30 Jahren wohnt, in den Bereichen des Val Robes, die dann angrenzend werden, oder die fast angrenzen werden, sondern da wird ja keine alteingesessene äh, Bürgerschaft, die plötzlich einen lauten Park vor die Nase gesetzt kriegt, sondern das war von Anfang an Teil des, Teil des Plans.
0: Ja, das stimmt. Ne? Und es ist ja ohnehin, wenn man sich mit der Historie so ein bisschen beschäftigt, es ist ja auch ein dritter Park äh, versprochen worden.
2: Ja, ja, ja.
0: Der sollte Und zwei, der also, soll ja da auch noch irgendwo
2: hinkommen. Ja gut, der sollte 2017 ursprünglich ja schon eröffnen, also die Ursprungsplanung oder die Ursprungsvereinbarung mit der französischen Regierung war, dass der äh, 2017 eröffnen sollte, was dann aufgrund der finanziellen Probleme sich alles verzögert hat und dann ist man auf ähm, hat, also ja in der Zeit, in der fast eine Insolvenz das, das, das in Paris im Raum stand, hat man sich dann geeinigt mit der französischen Regierung, dass man das auf 2031 verschieben darf, den, den dritten Park und äh, jetzt ist es nicht ist jetzt nicht offiziell, aber angeblich wurde jetzt in das Zugeständnis dafür, dass Disney jetzt die zwei Milliarden ungefähr in den Ausbau der Studios investiert, soll die französische Regierung zugestimmt haben, den, den dritten Park erst bis 2041 zu bauen. Das ist eben, ja, also ich habe schon gesagt, ob ich das in meiner Lebensspanne, ich bin jetzt 41, noch, noch erleben werde, bin ich mir nicht so sicher.
0: Wir fahren, mit, wir fahren mit dem Rollator durch den äh, dritten Park. Ja, genau. ja. Das gibt, das
2: <lacht> Aber Die gibt Frage Ende. ist ja
0: sowieso, was, was soll das für ein Park werden? Ne? Ich meine, wenn man jetzt anfängt, immer so kleinteilig noch hier und da ein kleines Land rein äh, zu packen und wenn man ja sowieso nur noch Rides oder Attraktionen baut, die äh, auf Filmen oder eigenen Marken basieren, wird man kaum noch äh, Dinge haben, die über 40 Jahre populär bleiben. Ne? Weil diese Filme sind schon irgendwie vergänglicher heutzutage, als wenn man Dinge baut wie Pirates ne? oder Haunted Mansion ja. und Phantom Manor. Ja. So, Das heißt, du wirst wahrscheinlich sowieso immer mehr die Attraktionen austauschen. Die Frage ist, was machst du da mit einem dritten Park? Ich meine, du kannst es natürlich machen wie Universal in Orlando und baust einen Wasserpark. Aber äh, das braucht man natürlich bei dem Wetter hier in der Gegend auch nicht unbedingt. Jetzt, sobald also, das
2: den, An- den Anforderungen nicht 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 genüge, genügen würde, weil es ursprünglich ja hieß, drei Parks plus ein Wasserpark müssen gebaut werden. Mhm. Das, deshalb soll ja ursprünglich ähm, Typhoon Lagoon gebaut werden als, als, ähm, als Wasserpark. Da hat man jetzt eventuell diese Lösung gefunden, dass man das, ähm, die Aqua von Millar Tür als Wasserpark verkaufen kann und das nicht, nicht mehr bauen muss. Für den dritten Park, was da kommen soll, ich glaube, also was Disney nicht machen wird, meiner Meinung nach, ist sich ein zweites Desaster erlauben wie bei der Eröffnung der Studios als zweiten Park, der nicht mal ein Halbtagespark war, als er eröffnet hat. Denn das, das Ressort war gerade finanziell ein bisschen dabei, aufs, auf die Beine zu kommen. Und dann kam der zweite Park, der... Ja, und da gingen die ganzen finanziellen Probleme genauso los, wie sie 92 angefangen hatten, haben sich quasi wiederholt, weil äh, Kosten eben da waren, aber er eben nicht die Leute reingebracht hat, die, äh, die angedacht waren und auch gar nicht reinbringen konnte, weil er die Kapazität gar nicht hatte. Ja. Das wird man beim, beim dritten Park mit Sicherheit nicht machen. Und das, das Land, das für den dritten Park zur Verfügung steht, ist immens groß, was da freigehalten wird, immer noch der Bereich. Also der ganze Bereich zwischen äh, Boulevard de Parc und dem Boulevard de l'Europe, der dann an, an manille en und an Val de France grenzt, der ist ja ungefähr zweieinhalb Mal so groß wie der Disneyland Park. Hm. Ähm, also möglich ist da alles, was am Ende sein wird. Ich habe ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. Da können
1: ja, Sie
0: ja 20 ich meine, deswegen Jahre verschickt man es ja auch
2: noch.
1: Nach aktuellen Zahlen. Genau. Ja.
0: Naja, eben. Also bis, genau, 2040, ähm, da fließt noch viel Wasser äh, die seine runter. Ja.
2: Okay. ja. Und wie gesagt, also ob das dann wirklich, wenn vielleicht, vielleicht wird es auch, irgendwann geht es auch bergauf und vielleicht passiert es dann doch schneller. Aber, ja. Und da, bis dahin wird sich auch im, im Massengeschmack noch ganz, ganz viel ändern. Dass man da vielleicht auch ganz andere Konzepte dann auf ganz andere Konzepte setzt, äh,
0: Klar, vielleicht läuft man dann auch äh, komplett jeder mit einer Virtual Reality Brille durch ja, den kompletten Park möglich, oder ja. Ja, wer ich, weiß ich nicht. Ich,
2: ich hoffe es ja nicht, ich will ja nicht ein Charakterfoto haben, wo ich da so eine blöde Brille aufhabe.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl, ja. Vor allem für mich als Brillenträger funktioniert das eh mir nicht so ganz. Ja. Nee,
2: das ist, das haben wir was gemeinsam.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> da ist schon 3D oft schwierig, ja, ja, aber das geht dann mittlerweile so langsam. Ja, nein, also wir wir sind gespannt, ne? dass äh, die ganze Expansion wird eine tolle Sache und ähm, so nach und nach in den nächsten Jahren fertig. Wie gesagt, es hängt auch so ein bisschen dran, wie Galaxy's Edge einschlägt, wenn es nächstes Jahr dann aufmacht zuerst hier in Kalifornien im Sommer und dann im Spätherbst in Orlando, wobei Spätherbst kann auch kurz vor Weihnachten sein. Das werden wir uns mal anschauen. Ich bin sehr gespannt jetzt, also nächste Woche. Ich werde sofort in die Studios rennen und äh, Slinky Dog fahren und irgendwie, um über die Mauer zu gucken und äh, mir den Bauvorschritt <lacht> anzuschauen. Ähm, und werde mal gucken, ob ich das andere eine Foto knipse und dann mal auf eurer Seite teile. Ja, klar. klar. Also. Das schauen wir uns dann mal an. Was wir sonst noch als Thema haben, weil jetzt ist ja schon fast 50 Minuten rum, man muss ja auch nicht alles verbraten. Die Leute wollen uns ja öfter mal zuhören. Ganz kurz noch das Thema Preisstruktur in Walt Disney World. Mhm. Da kam ja jetzt auch raus, dass es jetzt für unterschiedliche Tage unterschiedliche Preise gibt. Das hat man in abgespeckter Form in Paris ja schon. Ähm, Jetzt in Disney World ist es jetzt komplett differenziert, also da gibt es irgendwie acht oder neun verschiedene Beträge und ähm, dann muss ich aber auch diesen Pass innerhalb von ein paar kurzen Tagen äh, nutzen. Wenn ich den verlängern will, zahle ich auch wieder Geld. Das macht es natürlich für jemanden, der sich nicht so mit der Systematik auskennt, echt schwer dahin zu fahren. Also jetzt kann man sagen, gut, es das ist mittlerweile kein Park mehr, wo einer mal jetzt in sich ins Auto setzt oder ins Flugzeug und sagt, ich fliege da jetzt mal hin und gehe da morgens hin und kaufe mir ein Ticket und laufe da rein und lass mich von allem überraschen. Aber so dieses komplette Planen mit wann, welche Tage und Fastpass Plus und jedes Restaurant muss ich mir ja schon 30 Tage vorüberlegen, weil ich sonst keinen Platz mehr kriege. Ja, wie 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 seht ihr das? Wie, wie schafft das der normale Mensch, der nicht so involviert ist wie wir das jetzt sind, das meiste aus seinem Urlaub zu machen?
2: Ganz viele laufen gar
1: nicht. Ja, die fahren also, einfach hin und stehen da und schauen einfach mal, was ist Fastpass? Oh, oh ich musste ein Restaurant reservieren? Hm. Gibt es halt nur ein Hotdog bei Casey oder so in der Art? Also es, ich
2: in, in unserer Gruppe ist es vielleicht nicht so, aber zum Beispiel in einer in der Florida-Gruppe bei Facebook, in der ich, der ich bin, wo es eben nicht gezielt nur um die Parks geht, sondern einfach um Urlaub in Florida, da kommen relativ häufig die Fragen äh, in die Richtung, ich bin jetzt für drei Wochen in Florida, mache dafür vier Tage Orlando, davon vier Tage Orlando. Ähm, ja, ich würde es gern einen Tag äh, Walt Disney World besuchen. Schaffe ich das denn? <lacht> ja, fun- funktioniert natürlich nicht. Dann kommt aber auch, auch Fragen wie ja, wir fliegen am Dienstag, sind in Walt Disney World und jetzt habe ich gelesen, da gibt es sowas wie Fastpass, wie kriege ich den denn? Das geht, glaube ich, ganz, ganz oft dann bei so Leuten, die einfach, ach, wir machen uns als Teil einer Reise und dann geht das, glaube ich, ganz oft oft schief, äh, das das ganze System zu zu, äh, durchsteigen. Das ist die
0: Frage, sind denn diese Leute nicht dann eher am Ende enttäuscht? Ne? Also also irgendwie mache ich da nicht eher Menschen, irgendwie fahre ich die nicht sauer, ähm, ne? als dass es mir irgendwie was Positives bringt.
2: Ich, ich glaube, dass es da auch Leute gibt, die, die enttäuscht sind. gibt andersrum Leute, die, die von von dem ganzen Vorplan und dem System begeistert sind. Also wir waren vor unserem ersten Disney World Trip äh, <lacht> total skeptisch und dachte, was plus, was, was für ein Schrott. Das andere Wort mit SCA habe ich mir gerade verkniffen, <lacht> weil es ja vielleicht auch Kinder hören. <lacht> Im Nachhinein muss ich echt sagen, das ist, ich finde das System super. Ich finde es besser als in Paris. Ich finde find das die ganzen Systeme besser als als in Paris. Weil ich eben nicht gerade bei Filler äh, Magic raus bin, dann, oh, ich könnte jetzt einen Fastpass für ähm, Big Bigger Mountain brauchen, lass mal hinlaufen, komm da an und sehe, oh, die sind ja schon aus. Sowas vermeide ich. Ich kann, kann alles strukturieren. Äh, was ich vielleicht ein bisschen störend finde, ist diese lange Vorreservierungszeit und ja, dass wir den Tickets jetzt mit der, mit der neuen Preisstruktur, also wenn wir hinfliegen, wir machen es dann ohnehin so, dass wir dann jetzt auch wieder zweieinhalb Wochen, nächstes Jahr drei Wochen da sind. Da gehen wir eigentlich quasi fast jeden Tag in einen der Parks, auf uns jetzt keine Auswirkungen haben. Für andere Leute, die dann das, das ähm, Eintagesticket, das ist ohnehin äh, datenbasiert, datumsbasiert, haben, ist auch nicht so wild. Beim Zweitagesticket, Ticket ist da, finde ich, schon ein bisschen, bisschen schwerer. Das musst du da von vier Tagen aufgebraucht haben. Wenn du da in und um Orlando vielleicht innerhalb von einer Woche mehrere Sachen besichtigen willst, du willst SeaWorld machen, du willst Universal machen, du willst Discovery Cove machen, du willst Disney machen, dann musst du schon anfangen zu planen, was du genau an welchem Tag machst, damit das Ticket nicht, wenn du es am ersten Tag nutzt, dann am fünften Tag verfallen ist.
1: Ja, das macht es schwieriger. Nimmt dir halt ja. weiterhin...
2: Flexibilität raus. Ähm, dann fällt ja plötzlich auf, oh, ich will das Holy Land Experience machen. Sag das nur, weil ich mir das mal anschauen wollte. <lacht> Bibelfreizeitpark interessiert mich einfach mal. Ja. Das nimmt natürlich ein bisschen, bisschen Flexibilität raus. Was ich jetzt nicht verstanden, muss ich selbst sagen, und überhaupt noch nicht verstanden habe, ist, diese, dieses neue Schema geht ja nur bis zu 10-Day-Tickets. Ja. Was mit den, den 14- bzw. 21 äh, Tagesoptionen ist,
0: obwohl ich schon fast glaube, für so einen langen Zeitraum lohnt sich ja schon fast ein Annual Pass. Ich denke, dass Sie auch festgestellt haben, dass die Leute sich dann irgendwie ein Annual Pass geholt haben.
2: Mag sein, in den USA gab es ja sowieso das 21 tagesticket ticket in der Regel nicht. Das musste man ja Stimmt. über UK immer kaufen.
0: Ja. Ja, das, also, nee, ich denke auch, wenn ich wirklich so lange da wäre, äh, und vor allem wie ihr, praktisch zweimal in so einer Ein-Jahresspanne, dann äh, macht so ein AP schon Sinn, ne? weil es ja noch den einen oder anderen Discount und sonstige Dinge ja. bringt, ähnlich also, wie in Paris.
2: Das, das lohnt für uns jetzt zum Beispiel auf jeden Fall, deshalb werden wir es auch machen. Es hat allerdings auch einen Nachteil. Mit dem mit, Wenn du nicht auf Disney-Gelände bist, kannst du, äh, wenn du einen Annual Pass hast, ich glaube für sieben Tage am Stück Fastpass vorreservieren. Und eben nicht, wenn du dann drei Wochen bleibst, eben nicht ah. für, die, für die drei Wochen. Wir machen es jetzt zum Beispiel so, wir haben uns jetzt ein 21-Tage-Ticket gekauft, reservieren damit unsere, weil wir jetzt diesen, diesen Trip Off-Site sind, reservieren damit dann für die 21 Tage, oder wir sind nur 18 da, aber für die Zeit reservieren wir unsere, unsere Fastpasses dann. Und tauschen es dann vor Ort um in Annual Pass. Dann werden, werden deine Fastpässe nicht gestrichen, die du mehr als sieben Tage hast.
1: Sondern das wird dann übertragen und bleibt erhalten. Da kannst du ein bisschen tricksen. Das
2: ist der Na- Nachteil, eben von, wenn du gleich am Anfang Annual Pass hast und extern übernachtest. Nächstes Jahr sind wir on-site im, im Old Key West. Da ist dann ohnehin egal, weil wir für den ganzen Aufenthalt reservieren können.
0: Genau, dann auch weit im Voraus und dann klappt es vielleicht sogar äh, mit den äh, spannenden Attraktionen, ja. was FacePasses angeht, äh, wie Flight of Passage und so weiter. Ich hoffe es ja. mal stark. Ja, ich meine, das Schöne daran ist natürlich schon, klar, mir hat das schon Spaß gemacht, jeden Tag dann, ich gucke jetzt hier drauf, ich weiß jetzt genau, okay, äh, nächsten Montag, 10.25 Uhr äh, fahre ich Soren in Epcot. Ne? Ja. Äh, klar, kann ich mich freuen und, und kann schon überlegen, was will ich wann fahren. Ähm, das, das bringt ja vorab so ein bisschen Urlaubsgefühl auch.
1: Ja. ja, bei der Planung, ja klar, Das, wenn man sich da erstmal einmal mit zurechtgefunden hat, macht es da noch Spaß. Ja. Absolut. Ja. Aber klar, für spontanen Besucher ist das natürlich schwierig. Also wirklich schwierig. Ja, die stehen entweder
2: drei Stunden in der Schlange oder können halt die, die absoluten Headliner im Moment nicht, nicht fahren. Also wenn wirklich, ja angenommen, du bist jetzt in Florida im Urlaub und dann ist mal Wetter schlecht oder wie aktuell äh, das Riesenproblem mit Red Tide, dass du eigentlich in vielen Bereichen gar nicht vernünftig ins Wasser kannst, vor allem an der äh, Golfküste hin. Und dann oh, können wir in die Parks gehen. Das geht dann bei Universal problemlos. Wenn du da schnell sein willst, kaufst du dir noch einen Expresspass. Bei Disney sind dann die ganzen guten Fastpasses natürlich schon weg, wenn du dich spontan entscheidest. Das macht es natürlich schwieriger als Universal. Und so Leute sind dann eventuell für Spontanbesuche dann doch eher bei Universal besser beraten, als, als bei Disney. Zum Disney
1: gehen. Ja. Genau. genau. Und, und
0: deswegen und und Disney weiß das ja eigentlich. Und deswegen machen sie in Disneyland machen sie es ja zum Beispiel anders. Da ist ja auch ein ähnliches System, ähm, aber du kannst halt nur an dem Tag, wenn du im Park bist, du hast zwar auch eine App und musst nicht zu der Attraktion hinlatschen, um dann festzustellen, es gibt keine Fastpasses mehr, aber du kannst es halt wirklich nur an dem Tag machen und auch nur, wenn du in dem Park bist, weil es geht mir ja auch so, ich habe noch ein zwei tages das ist unbegrenzt gültig, das habe ich vor ein paar Jahren mal unbegrenzt schalten lassen und ähm, so, da könnte ich jetzt jederzeit reingehen und könnte mir jetzt für in 30 Tagen ein Fastpass für irgendeinen Ride buchen, obwohl ich gar nicht im Park gehe. Und ähm, der ist dann komplett geblockt. Und ich glaube, dass es gerade bei den äh, Hauptattraktionen auch Leute machen. Und äh, die Fast Passes ja. dann einfach komplett verfallen.
1: Das, das kann sehr gut sein. Kann passieren. Ja.
2: Das, das, ähm, also, aber in, in äh, Anaheim mit dem Maxpass ist es aber auch so, dass du nur dann über die App buchen kannst, wenn du bezahlst, oder? Das stimmt.
0: Ja, das kostet extra. Deswegen meine ich so eine eine Mischung aus ja. dem Ganzen. Ne? Zwar schon, dass das mit zum Ticket irgendwie gehört, aber ähm, dass man es dann halt, wenn man morgens in den Park reingeht, bucht man sich schnell seine
2: Fastpasses und fertig. Ja. Ähm,
0: aber dann kann man halt wieder keine Premium-Varianten verkaufen für äh, Club-Level und Sonstiges.
2: Und es ist stark davon abhängig, wie du deinen Urlaub verbringst. Ich habe, oder wir hätten zum Beispiel... Äh, ein großes Problem, wenn es nach einer danach gehen würde, dass du im Park sein musst, um buchen zu können. Weil wir gerne auch im Urlaub auch in Parks ausschlafen. Mhm. Das ist in, in Paris aktuell das, das äh, große Problem mit der Line app für, für einige Character in, in Studios. Da musst du im Prinzip in dem Moment, in dem die Lines öffnen, 9.45 Uhr zum Beispiel, musst du reservieren. Ein, zwei Minuten, dann sind die Slots für die Meet Creeds innerhalb von einem Tag weg. Das funktioniert Hm. aber nicht, wenn du noch in deinem Hotel bist. Also, dass es von zu Hause aus nicht funktioniert am selben Tag, ist sinnvoll, weil sonst es zu viele Spaßbuchungen gäbe. Oder Leute einfach auch, ich buche jetzt mal, ich sitze da gerade in in, Mainz hier auf dem Sofa und ich buche jetzt mal, aber macht ja Laune. Ähm, Das ist gut, dass das nicht funktioniert, aber dass es nicht mal dann funktioniert, wenn ich noch in meinem Zimmer im Newport Bay Club sitze. Oder beim Frühstück. Weil das das GPS so äh, eng geschaltet ist, die Erkennung, das eben nur geht, wenn du innerhalb der Grenzen des Parks bist oder vielleicht noch beim World of Disney Store. Das finde ich dann wiederum, wiederum schwierig, weil ich mir gerne morgens Zeit lasse. Du musst quasi zum, zum Rope Drop im Park sein, um eine Chance
1: zu haben. Über die Line Bertie App was zu buchen, Ja. ja.
0: Ja, ja klar. Ne? Also ja, vielleicht ist es am Ende einfach so, ist keins passt irgendwie für jeden. Ja, richtig, das ähm, stimmt. Und, ja. äh, dann ist es so und ich meine, ähm, am Ende des Tages helfen diese ganzen Dinge natürlich auch ähm, Disney ein bisschen auch ihre ihre Schichtpläne zu optimieren, ihre Wartungszeiten zu optimieren, was ja für uns alle als Besucher am Ende des Tages auch wieder gut ist und sich vielleicht auch positiv auf die Wartezeiten dann auswirkt.
2: Ja, also natürlich für Disney ist es ist es für die Planung ist es sehr sinnvoll. Es ist natürlich auch sehr sinnvoll, um die um die
1: Bewegungswege der der Gäste ordentlich zu analysieren und auch in gewisser Weise zu steuern. Also ja. dadurch, wie man diese Fastpass-Geschichten in Epcot und Animal Kingdom ist es ja auch, was man wie zusammen buchen kann und so weiter, wird ja schon vorgegeben in gewisser Weise, wie du dich dann bewegst.
0: Nee, absolut. Ne? Und äh, also im Zweifel, ja, alles, was äh, den Parks an Planungssicherheit bringt, bringt uns ja als Besucher auch was. Ne? Ähnlich wie du ja vorhin meintest, wenn die da ein paar Euro mehr verdienen, uns in die Parks stecken, ist ja für uns alle schön.
2: Richtig, ja. ja. Also ich finde, Fastpass Plus ist, ich kenne das System, das MaxPass-System ist ja auch jetzt noch recht neu, in Anaheim nicht. Ich kenne jetzt Paris und ich kenne Disney World Fastpass Plus. Ich finde Disney World das System für meinen oder für unseren, unsere Art des Aufenthalts, wenn du drei Wochen oder zweieinhalb Wochen, zwei Wochen bleibst und das alles ganz entspannt von zu Hause planen kannst, dann trotzdem morgens mal vielleicht noch an den Pool gehst oder entspannt bist, äh, finde ich persönlich besser als im Park holen zu müssen, wo dann nicht das Risiko eingeht, dass äh, der erste verfügbare Fastpass vielleicht um 18 Uhr ist, wenn ich den um 13 Uhr hole, oder bei Attraktionen wie Peter Pan ist er dann eben schon weg, wenn ich um 13 Uhr reinkomme. Die Chancengleichheit für alle Arten von Ur- oder für viele Arten von Urlaub ist meiner Meinung nach größer bei Fastpass Plus.
1: Ja, ja, jeder hätte ja theoretisch die Chance, sich rechtzeitig zu informieren und zu buchen. Gut, hätte auch jeder die Chance, ja. rechtzeitig früh aufzustehen ja. <lacht> ja. <lacht> und nicht so lange zu warten wie ist. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Aber informieren ja. ist leichter und ist irgendwie urlaubsfreundlicher. Genau. Und es gibt ja auch Leute, es äh, muss ja auch Gründe geben, äh, diesen Podcast zu hören, auf eure Seite zu gehen und sich irgendwie ein bisschen zu informieren, dem Thema zu beschäftigen. Das äh, Sonst wäre es ja auch langweilig.
2: Abgesehen davon
0: äh, möchte ich meinen Magic Band gar nicht mehr missen. Also äh, ich, ja, ich, ich
2: wünschte, ich bin jedes Mal kurz davor, das auch in Paris anzuziehen. <lacht> wäre schön, wenn es das geht. Also Ma- Magic Band finde ich, find ich klasse, du... du äh Du musst keine Angst mehr vor irgendwelchen Taschendiebstahl haben oder sonst irgendwelcher Kram. Du brauchst ja nichts mehr, du brauchst ein Band und es ist.
0: Genau, und ich habe letztes Mal, und das ist auch das Schöne, wenn du ähm, on property wohnst, also auf dem Disney-Gelände in einem der Disney-Hotels in Walt Disney World, es ist ja wirklich auch so, dass du dann dort deine Kreditkarte hinterlegen kannst, die wiederum mit deinem Magic Band gelingt ist. Genau. Und ich habe es auch mal einen Tag gemacht und habe komplett mein Portemonnaie zu Hause gelassen und hatte wirklich außer meinem Handy und meinem Magic Band nichts dabei und habe sämtliches Essen und Snacks und Souvenirs und alles übers Magic Band gebucht. Super.
1: Ja, finde ich genauso. Ja, man muss nicht darum gucken, Oh, wo ist mein Portemonnaie? Habe ich es noch in der Hosentasche? Oder im Rucksack ist es rausgefallen? Egal, du hast dein Band umarmen und das merkst du, wenn es weg ist. Also es macht es macht
2: die 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 uh, fotos viel einfacher ja. über das Fern-RFID, dass du erkannt wirst, um, musst dich nicht irgendwo anstellen und dann das Foto auf dein Ding buchen lassen auf deine Karte oder. Ey, also ich finde, das ist natürlich macht Disney das auch aus Eigennutz, weil sie wirklich den der Besucher zum richtig gläsernen Besucher wird. Mit, mit Bargeld und äh, alles händisch machen, hätte Disney viel weniger Kontrolle drüber, das ist, das ja, ist klar, okay, aber klar. mir persönlich ist das das Komfortwert
1: wert dann, ja. ja.
0: Ja, und es tritt natürlich auch noch mehr dieser Kreditkarteneffekt auf, dass man sagt, ach, jo ich hänge mal hier mein Ball dran und, und hier ja, und da ne? und äh, dann war auch noch Food and Wine Festival ähm, ah, und ja. dann habe ich doch bei dem ja. einen oder anderen Stand mehr gegessen, als ich es vielleicht
2: sonst getan hätte. Ja, ja, ja klar, <lacht> das, das einfach leichter. Das stimmt, was auch zum Vorteil von Disney ist und zu deinem Nachteil. Ja, genau, ne. Aber dafür hatte ich mehr Genuss. Genau. Ja. Was wiederum für deinen Vorteil ist. Also das stimmt.
0: Ja, das habe ich diesmal auch gut getimt. Äh, nächste Woche ist ja auch noch Food and Wine in Epcot, ähm, was für mich auch äh, immer ein absoluter Highlight ist. Ja, also, ist wenn man mal nach Epcot fährt, ist äh, die Zeit des Food and Wine Festivals aus meiner Sicht echt immer die schönste Zeit.
2: Ja. Also, da ist auch, auch da ist die Pariser Variante leider kein, kein Vergleich zu.
1: Nein. <lacht>
0: Habe ich auch das? war auch ein Grund, warum ich mich da noch nicht hingetraut habe zu der Zeit, weil ich irgendwie dachte: Oh nein, ich vergleiche es dann mit Epcot und bin dann eventuell enttäuscht.
2: Das wärst du ja.
0: Ja, aber das ist doch ein schönes Thema für einen unserer nächsten Sendungen. Dann erzähle ich, wie es diesmal bei Food Wine in Epcot war und ihr erzählt mal, wie es äh, bei äh, der Variante in Paris war.
2: Aber nur unter der Bedingung, dass du eine so Pizza spendierst, die wir dann parallel essen. Das macht ja nicht Hunger, wenn du darüber redest.
0: Sehr gut. Dann nehmen wir es in einem Raum auf und mampfen eine Pizza. Dann genau. <lacht> ja, dann würde ich mal für heute sagen, vielen Dank. Und ähm, wir ich werde mal gucken, dass ich in äh, Orlando, beziehungsweise die Woche danach, äh, wenn ich so alternativ am Strand sitze, noch mal hier eine Folge aufnehme und mal erzähle, was ich so alles in Disney World erlebt habe, was ich äh, vom Bauvorschritt von Galaxy's Edge gesehen habe und so weiter und so fort. Und dann ähm, wenn ich wieder im Lande bin, dann äh, freue ich mich, wenn ihr mir mal wieder Gesellschaft leistet. Ja,
2: gerne. Gerne doch. Hat ja. Spaß gemacht. Also Ja.
0: Ja, dann ähm, sage ich mal, war es das auch für heute. Danke euch alle auch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir bei iTunes noch eine gute Bewertung da lasst und ansonsten äh, auf Facebook äh, bei Mausgebabbel vorbeischaut und natürlich ganz wichtig bei Dein DLRP.de ähm, euch mal durchliest, was es da als News gibt. Da gibt es ein Forum und einen Blog und alles und im Zweifel auf Facebook, auch eine sehr, sehr aktive, sehr, sehr nette Gruppe. Also schaut da auch rein. Ich sag mal Tschüss. Ihr sagt bestimmt auch Tschüss.
2: Ja, Ja. tschüss und bis zum nächsten Mal. Und dir viel Spaß in Disney World. Vielen Dank.
0: (lacht) Bis nächstes Mal. Tschüss.